0: 静候，上集。在我的故乡流传着静候的传说，这个名词很难解释，大家听到最后应该就会明白了。不过那时候我们还是更习惯称之为潘多拉。我出生在一个很幽静的乡下小镇，虽然这里没什么吸引人的游乐场所，是个很普通。甚至有些无聊的地方，但是有一点却很引人注意。在小镇外不远处，沿着麦田过去的路上，有一间空屋子。从我记事以来，那里一直没人居住，破破烂烂的。即使是这个历史悠久的小镇上有很多的老房子，但是这只能凸显出这栋房子分外老旧。本来，这就只是个普通的旧屋，但是。却有一点不寻常的地方。其中之一，镇上的老人们、大人们对这所房子都有着异乎寻常的激烈反应。光是提起那所房子，就会被严厉斥责，有时候甚至会被打巴掌。几乎每家孩子都受到过这种对待，我也一样。另外一点，那间房子不知道为什么没有门，虽然有窗户，还有落地窗。但是没有出入口，这以前是谁住的呢？怎么从这所房子里进出呢？难道要从窗户里爬进爬出？因为这些谜题的存在，不知道何时开始，有人把这里称作潘多拉。在当时我们这些孩子中，这可是最热的话题。然而那时候，我们还不知道关于静后的事情。包括我在内的大部分孩子都很想去调查这里面到底有什么，但是想想只是稍微提起就会被父母大骂的经历，一直没有人去实践。我上初中以后，有一个男同学对潘多拉的话题异常的感兴趣，他叫做小安。小安的母亲本是我们镇上的人，当初嫁到外县去了，最近才因为离婚回到了老家。小安也是第一次来到我们镇上，之前完全不知道潘多拉的事情，而当他听说那件事情之后，总是大声嚷嚷着绝对要去看看。当时跟我很熟悉的几个小伙伴，还有小博、小崔、桃子，小博和小崔跟小安的关系也处得很好，所以小安就很自然地加入了我们几个人之中。五个人聚在一起，也尽聊一些没什么营养的话题。我们很自然地就提到了潘多拉，小安一听就来劲儿了。哎，我妈也是在这儿出生的，要是我去问她，会不会也被骂呀？嗨，你想想也知道，肯定会生气啊。要是我爸妈，肯定直接就开打了。我家也这样，真是完全搞不懂。大家一提这件事，就开始抱怨。大家都很想给小安解释一下潘多拉究竟是什么，但是很遗憾，没人说得清楚。那个空房子里到底有什么呀？这谁也不知道吧？哎，我也没有进去过，一问就会被骂。说不定爸妈他们知道。既然这样，我们就去查明白那里头到底隐瞒了什么吧。小安信誓旦旦地说。父母要是知道了，肯定是一顿打骂。我跟小博和小崔一开始是坚决不同意的，但是小安说的天花乱坠，加上我们本来就被好奇心驱使了好几年，最后我们终于被小安说服了。约定好之后，反而是一种如释重负的感觉，积压已久的想法终于要付诸实施了。之后我们讨论决定。时间就定在礼拜天的白天。后来，桃子的妹妹妞妞也加入了进来。当天，大家一脸雀跃的在空屋前头集合。不知道为什么，大家都背着大书包，里头装着各种零食，一副超级开心的样子，仿佛我们不是来探险，而是来野餐的。我前面介绍过，这所房子没有大门，就那么孤零零的伫立在田野中央。这所房子有两层，二楼的窗户开着，似乎可以爬进去，但是还是打破一楼的窗户爬进去比较实际。嗨，赔偿玻璃也没多少钱。小安说完就把玻璃打碎，钻进去了。剩下我们几个人面面相觑，虽然我们什么也没做，但是肯定会被骂的。没办法，只好跟着小安陆续爬了进去。一进去就是客厅，左边是厨房，正对着走廊；左边的是浴室，走廊尽头是厕所，右边是通往二楼的楼梯，还有一个看上去本来应该是大门的空间。照理来说，白天应该是很明亮的，但是不知道是不是没有大门的关系，走廊的尽头那里看起来有些阴暗。没想到的是。这所外表破破烂烂的房子里边却是意外的漂亮，但是完全没有任何家具，也不像是有人居住过的样子。客厅和厨房都非常的宽敞，都是很普通的样子。这儿啥都没有啊，这也太普通了吧！我还以为会留下什么好东西呢。在空无一物的客厅和厨房转悠了好几圈。三个男生很无聊地开始吃起带来的零食。我觉得呀，秘密肯定就在二楼了。说完，我跟桃子和妞妞三个人手拉着手走向楼梯尽头，准备上楼梯。但楼梯在离开走廊的瞬间，我跟桃子的心脏几乎跳漏了好几拍。本来走廊左边是浴室，走廊尽头是厕所，在那两者之间放着个梳妆台，前面立着一个衣架，那个晾衣架上挂着头发。我不知道该怎么形容，那应该是梳理的很自然的假发，很多披肩发的女性从后头看就是这个样子。而衣架的高度正好调整到身高的位置，那个假发挂在上边，就好像一个女人正坐在梳妆台前。一股恶寒从后背弥漫到全身，我跟桃子开始吓得尖叫：“啊啊啊啊！那是什么呀？”三个男生赶紧跑了过来，对着这副没法解释的场景也是目瞪口呆。“这是啥呀？”妞妞一副呆呆的样子，小心翼翼的问道：“那是什么东西呀、啊？是是真头发吗？”“哎我我去，要摸摸看吗？”小安跟小博说道：“我跟小崔拼命阻止，哎哎，千万别动，那东西不知道是个啥，但是千,千万不要动啊！”小崔说的对，别动它，千万别动。我们退回到客厅里，试着去理解那个奇怪的恐怖画面。怎么办呀？不经过走廊的话，没办法到二楼的。我才不想过去呢，那东西好恶心啊！我也觉得那东西怪怪的。小崔跟我和桃子三个人看到哪个东西之后，已经没有探险的念头了。不看那玩意儿，直接过去不就行了？二楼肯定还有些东西的。再说了，只要下了楼梯，马上就到出口了。现在可是大白天呢。小博和小安不论怎样都很想到二楼去看看，就一个劲儿地催促我们三个胆小鬼。就在我们互相对看的时候，突然想起一件事情：“哎，妞妞呢？”大家这才注意到妞妞不见了。我们现在就处在窗户这个唯一的出入口，所以她肯定不可能跑出去的。客厅和厨房都很宽敞，一眼看过去没有任何死角，但是妞妞却不见踪影。妞妞，你跑哪了？快出来！桃子大声地叫唤着，却没有任何回应。那个，他会不会上楼去了呀？大家一起看向走廊。哎，真是的，那孩子到底要干嘛呀？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯桃子不知道是害怕还是生气的哭了起来。你先冷静一下，不管怎么说，也得去二楼看看了。大家看向楼梯的方向，一步一步走了过去。妞妞，妞妞，你差不多得了，你赶紧给我出来呀！嗯，妞妞，妞妞，妞妞，妞妞。妞妞妞妞，大家一边叫着，一边往楼梯前进，但是没有回应。上了楼梯以后，有两个房间都关着门。我们先打开了正前方的那间，这应该是从屋外头能看见窗户的那间，里边什么都没有，妞妞也不在里头。我们朝着另一扇门走了过去，慢慢的打开门。妞妞站在里边，但是我们当下却僵住了，说不出任何话来。在那间屋子的正中，有一个跟楼下一模一样的东西——梳妆台和立在台前的晾衣架，以及挂在上边的长发。我们全都被这恐怖诡异的氛围压抑住了，一时之间竟无法动弹，半天都没人说话。姐姐，这是什么？冷不防的，妞妞突然冒出了这句话。接下来的瞬间，她又做出了一个令人意外的举动。妞妞靠近了梳妆台，打开了三个抽屉中最上面的那个。这是啥呀？妞妞把抽屉里的东西拿出来给我们看。那是一张宣纸，上边好像有毛笔写着“妞妞瞪大眼睛，然而，我们几个人还是没有移动，也没人开口说话。我相信，那时的大家跟我一样，都被一股神秘的力量压制住了。直到现在，我还不明白当时不能移动的原因是什么。妞妞看没人回答她，不以为意的继续打开第二个抽屉，把里边的东西拿了出来，又小心翼翼的关上了抽屉。那是一张一模一样的、写着“静候”的宣纸。我当时已经完全停止了思考，只是一个劲儿的发抖。终于，桃子最先回过神来，跑向了妹妹那边。桃子生气的骂着妹妹，一把抢过了那张纸，准备打开抽屉放回去。但是慌张的桃子并没有注意到妞妞打开抽屉的顺序，而是打开了最下边的那一层。打开抽屉的一瞬间。桃子看着抽屉，又愣住了。他没有说话，就直直地看着里面的东西，身体连一丝晃动都没有。怎怎么了？刚才怎么了？这时候，我们的身体终于可以动了。虽然恐惧到了极点，但是毕竟不能丢下桃子不管。我们慢慢地往梳妆台那边挪动着步子。就在快要靠近他的瞬间，桃子砰的关上了抽屉，然后把自己的披肩长发拉到嘴边，大口大口地吸了起来。桃子，桃子，你怎么了？桃子，桃子，你冷静一点！大家不敢上前，只是冲着他大声喊叫。但是桃子只顾继续吸着自己的头发，对周围的事物没有任何反应。终于，旁边的妞妞吓得哭了起来，她边哭边用手去抓住姐姐的衣角。但是桃子仍然不管不顾，这到底发生什么了？不管怎么样，我们赶快出去！我再也不想待在这儿了。三个男生把桃子抱了起来，我抓起妞妞的手，飞奔似的逃出了这间房子。这期间，桃子还是不停的吸着她的头发。除了赶紧去找大人，我们没有任何应对的办法。就算挨骂挨打也好。离这个空屋最近的就是我家了。我们一边哭一边跑向我家。在离家大门很远的地方，我就开始忍不住大声地喊妈妈。快到家门口的时候，终于妈妈听到了我的叫声，从家里跑了出来。看着汗流浃背的三个男生和持续着怪异动作的桃子，再看看哭的稀里哗啦的我和妞妞，妈妈，妈妈，我，我们，我还不知道怎么开口解释。妈妈一个巴掌就打了过来，并且对着三个男生大骂起来：“你们去那边了是吧？”是不是到那间空屋子里去了？我从来没有见过妈妈这个样子，那副焦急又生气的样子，这让我一下子瘫软了下来，只能对着妈妈拼命的点头，一句话也说不出来了。妈妈把我们拉进了家里，叮嘱道：“你们好好给我在这待着，我马上去打电话叫人。”妈妈一把把桃子抱起来，上了二楼。我们几个在客厅里待着，完全失去了思考的能力。等了大概有一个小时，大家的父母才差不多到齐了。期间，妈妈和桃子一直没有下来，可能楼下的声音越来越大，妈妈一个人来到了客厅。她只说了一句话：“这帮孩子去了那间屋子。”父母们中间顿时炸锅了一般，七嘴八舌的开始争论了起来，每个人都惶恐不安的样子。你们看到了什么？你们在那边看到什么了？父母们一起向我们逼问，但是大脑一片空白的我说不出一句话。好不容易，小安和小博支支吾吾的勉强跟大家说明了原委。我们看到了梳妆台，还有和头发一样的奇怪的东西。呃、嗯，还还打破了玻璃。其他的呢？就只看到这些吗？还有写着不知道是什么意思的纸。听到这句，房间顿时陷入了安静。大家愣了几秒之后，二楼传来了很大的哭喊声。我妈慌张地跑上了二楼。几分钟之后，妈妈就把失魂落魄的桃子妈妈扶了下来。桃子妈妈的模样近乎癫狂。他抬头看着我们，突然冲过来抓住小博的胳膊，“啊啊，孩子，孩子，你告诉我，他看到了吗？啊，桃子，桃子，是不是看到抽屉里的东西了？啊，告诉我，你们有没有打开梳妆台抽屉，看到里头东西了吗？”其他的父母也逼问着：“第一个和第二个。”我们都都看见了，但是第三个抽屉只有桃子看见了。听到答案的瞬间，桃子妈用力的抓住了我们，大声叫喊：“为什么不阻止他？你们不是他的好朋友吗？为什么不阻止他？”呵桃子爸爸和其他几位父母都上来拉住桃子妈妈，试图安慰她。桃子妈，你冷静一点，这时候说这些也没用了。桃子妈妈努力的压抑着情绪，终于慢慢停止了哭泣。之后，我们四个人来到了小博的家。小博的父母向我们说起了这件事的起源。你们去的那个地方，从一开始就没人住在那儿，单纯是为了那个梳妆台和头发盖的房子。那时候，我们跟你们的父母，都还是跟你们一样的小孩子。那个梳妆台是被人用过的，头发也是真的。说着，小博爸爸拿过了纸和笔。在纸上写了“静候”给我们看，你们看到的是这个吧？嗯，是这两个字，没错。看完之后，小博爸爸把纸揉成一团，扔进了垃圾桶。这是那个头发主人的名字，单看这两个字，是念不出他的名字的，除非知道正确的读音。你们不用知道这些，以后绝对不要提起靠近那间房子的事儿了。附近也不行，知道了吗？今天你们就在这儿好好休息吧。说完，小博爸爸站起身准备离开。小博拉着爸爸的胳膊问道：“那桃子呢？他怎么样了？他怎么会变成那样的？”还没问完，小博的爸爸就开口了：“忘了那个孩子的事儿吧，他再也没办法恢复到原来的样子了。”也不会再跟你们见面了。还有，说到这里，小博爸爸也有些哽咽了，悲伤的继续说道：“你们肯定会被桃子妈妈恨一辈子的。虽然这件事没有人会追究，但是你们也看到他妈妈的样子了，以后就别跟那家孩子再有任何交集了。”说完，小博爸爸离开了房间。我的脑子乱成一团，但是根本没有任何思绪，也不知道以后要怎么生活下去。这真是漫长的一天。后来很长一段时间，我们都平安的度过了，父母也完全不再提及那件事，也不知道桃子后来怎么样了。大概一个月之后，他们搬家了。没人知道他们去了哪里，也没人去打听。渐渐的，镇上的人似乎都知道了那件事，那间空屋的话题自然开始减少了。听说打碎的玻璃被安装好并且加固了，很难再次进入。而我跟小安还有小博他们。也因为桃子的事情而渐渐疏远了。高中之后，也都离开了小镇，各自去了其他城市。距今已经超过十年了。很抱歉，各位听众，到了这里，我还是不知道那间屋子以及静后究竟是怎么回事。但是，在我大学毕业的时候，桃子的妈妈写了封信给我妈。至于信的内容，妈妈一个字也不肯跟我透露，只是说了一段耐人寻味的话。身为一个母亲，其实到最后，也还是可以选择为了孩子而躲起来的。如果是你发生了那样的事情，我应该也会做出同样的选择，尽管那是错误的。静后的上集播讲完毕了，但是静后究竟是怎样一种东西呢？在下集里你会得到答案。